0: Estás escuchando el podcast de mi diario Disney, de mi diario Disney. Historias con magia, con magia. Muy buenas Disney Family. En este cuarto episodio del podcast de mi diario Disney recibimos a Franto Ojeda, un creador de contenido andaluz que nos va a desvelar cómo lleva el universo Disney a numerosos formatos y con el que recuperaremos algunos clásicos Disney olvidados. Empezamos. Bueno, Franto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sobreviviendo?
1: Buenos días, pues aquí como buenamente podemos. Al final, esto, estamos ahora mismo en una carrera de supervivencia, ¿no? Así que me y mantengo sí, estable. Sí.
0: Bueno, me alegra saber que no, no te has vuelto todavía demasiado loco. Estamos todos un poco. Sí,
1: épocas difíciles, es difícil ahora.
0: Tiempo difícil. Bueno, pues eh, quería empezar por una cosa que a mí me llama mucho la atención de tu cuenta, eh, porque, bueno, eh, si entras en la cuenta de Franto Ojeda, te das cuenta de que no le falta nada por hacer, o sea, lo hace todo, eh, hace, o sea, eh, hay libros, hay tienda hay blog hay fotos en Instagram, hay todo, todo. Entonces, eh, con, en esta transversalidad en la que tú te mueves, a mí me gustaría saber ¿Cómo empezaste y cuál fue el primer paso? ¿Y ¿En qué momento se te encendió la bombilla y tú dijiste eh, voy a meterme en, especialmente en el universo Disney eh, así, tal cual, como de lleno? ¿O fue progresivamente? Cuéntame.
1: Pues a ver, los comienzos reales fueron un poquito casualidad. Yo simplemente, pues la verdad que amo el cine a nivel general y el cine de animación especialmente. Ya no solo Disney, mm. sino la animación en general. Allá por el, creo que fue en el 2018, a finales de 2018, se me pasó por la cabeza el hecho de empezar a ver todos los clásicos de Disney, pero por orden. Es decir, yo te había llevado mucho uh -huh. tiempo que yo era consciente de que no había visto todas las películas uh -huh. y de que me faltaba muchísima grandes películas del cine por ver y dije pues mira pues voy a empezar a verlos por orden de lanzamiento y pues simplemente le copié a un amigo <ríe> la, la, en la realidad le copié a un amigo <ríe> que compartía en Twitter su opinión de todas las cosas que iba viendo y dije ay pues mira pues voy a voy a hacer un hilo con los clásicos del 1 al 58 que eran ese, en ese entonces por el que íbamos y pues no sé, una cosa llevó a la otra se empezó a viralizar un poco el tweet, un poco, tampoco es que se viralizara una barbaridad, pero sí que tuvo repercusión para lo que yo era mi cuenta que tenía 500 seguidores o 400 la verdad es que bastante poco y pues directamente ese mismo formato lo exporté a Instagram, empecé a conocer gente, mmm, ¿qué te voy a contar a ti? si es que tú sabes que una vez te metes en el mundo Disney, empiezas a conocer a tanta gente que al final te quedas por ese sentimiento
0: totalmente
1: entonces empezó así, fue compartir un, un tweet y poco a poco me fui dejando llevar por lo que iba viniendo.
0: O sea que realmente eh, esto es una aventura que empieza en Twitter, ¿no? Eh, Exacto. Y, y ya una vez en ese punto de partida, eh, bueno, ya empiezas a hacer como cientos de cosas, porque tu universo como que se expande no a múltiples eh, plataformas y formas de hacer, porque bueno, eh, o sea, por tener también, eh, hablábamos el otro día que también tienes un podcast, o sea, que, que, que has ido eh, eso, como exportando eh, la manera que tú tenías de expresar tu, 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 tu pasión, por así decirlo, por Disney, y yo quisiera saber también cómo, o sea, con tantas cosas y tantos frentes abiertos, eh, y además siendo una persona que trabaja, ¿no? ¿Cómo, cómo concilias todas estas cosas? ¿Te cuesta trabajo o...
1: Pues hay épocas que son más difíciles y épocas que son más fáciles. La verdad es que el trabajo que tengo yo fuera del mundo Disney eh, es un trabajo de alta presión mental. Entonces mm -hmm. sí que es verdad que tengo épocas muy buenas y épocas un poquito más duras, en las que a lo mejor le puedo dedicar un poquito menos de tiempo a la, a la cuenta. Sí que es verdad que cuando todo lo que me dices de que se expande muchísimo mi cuenta. Sí que es verdad que todo eso nació en el confinamiento. Es decir, Ajá. yo he acostumbrado a ser una persona que trabaja muchísimas horas al cabo del día y que encima cuando tengo tiempo libre se lo dedico a, a unos trabajos que son hobbies. Cuando llegó el confinamiento yo creo que me vino un, un poquito mal, la verdad, y no supe parar. Entonces, a raíz del confinamiento tener la página web con, con la finalidad de tener un sitio porque si tú te pones a buscar en, en Google acerca de los clásicos de Disney, eh, la información es súper difusa. Y eran plan, Buah, es que no hay ningún sitio donde estén los 60 clásicos ordenados y que tú sepas el motivo y que te expliquen. Uh -huh. Y dije, bueno, pues, pues ¿por qué no hacerlo yo? Y pues hice la web y al poco tiempo, prácticamente nada, dije, bueno, pues en el confinamiento como me, me aficioné un montón por el mundo podcast pues dije, pues yo voy a hacer uh -huh. uno. <ríe> Y, Vamos allá. Sí, eh, lo único que sí que me preocupé eh, es de rodearme en el podcast de, de, de buenos amigos y que no fuera una aventura en solitario porque en el confinamiento ya tenemos bastante soledad, cada uno es en nuestras casas.
0: Mm -hmm. Quiero recuperar la idea de los clásicos porque a mí esta entrevista me hacía especial ilusión porque eh, yo soy una persona eh, muy de clásicos escondidos también. Entonces. Eh, Quiero, bueno, también quiero quiero hacer como un poco de labor pedagógica aquí para nuestros espectadores, ¿no? Y me gustaría que contaras qué es qué es un clásico y qué no, porque es verdad que hay mucha confusión con respecto a esto.
1: A ver, eh, primordialmente, todos los clásicos son aquellas películas que están hechas por el estudio original de Walt Disney. Walt Disney tiene muchos estudios, no es solo el principal. Está Disney Channel, está Disney Toon, está Walt Disney Studios. Entonces, lo primordial para un clásico es que, salvando ciertas cosas que son puntuales, es que realmente se haya estrenado en cine y que sea hecho por Walt Disney Animation Studios. Si no tiene uh -huh. estos dos ingredientes, no se considera clásico. Hay algún un par de, de exclusiones que son clásicos. Por ejemplo, la película de, de Piglet es un clásico, pero está hecho por, por Disney Toon Animations y... Uh -huh. Esa es un... simplemente es un... Es un en España se considera clásico por el boom que tuvo esa película, sin más. Uh -huh. Hay algunas como a pequeñas exclusiones. Incluso en América Latina hay películas que no son clásicos y son del estudio principal de Disney, pero funcionaron tan mal en taquilla yeah. <ríe> que realmente Disney prefirió sacarlo de la lista oficial, por decirlo así, al menos en esas zona. Es decir, ahora mismo existen existen... Para el habla hispana hay dos listas Está la española y la, y la latina vale, No difiere mucho, es... pero un par de películas sí
0: Vale, sí, sí, a eso quería llegar O sea que realmente también un, un punto importante Dentro de lo que puede conformar Un clásico o no, que no es excesivamente Importante porque ya hemos visto que es Principalmente es del tipo de estudio del que vienen Pero sí que es verdad que se tiene en cuenta qué es lo que aprecia más la gente y menos ¿no? Por lo que me acabas de contar De que hay listas diferentes aunque la diferencia sea mínima
1: antiguamente sí, ahora ya lo tendría más complicado porque por ejemplo ya se considera clásico Raya sin, sin haber sido tirada. Claro. entonces ahora mismo ya Disney si le va una película muy mal no le queda más remedio que aceptarlo también supongo que esto también dependerá de que justamente las películas que no son clásicos en Latinoamérica si no uh -huh. recuerdo mal, es salvaje que no sé si acordaréis que antes de su estreno no sé si, si seréis muy jóvenes o no, los que estáis escuchándonos, pero antes de su estreno fue duramente acusada de plagio referente a Madagascar.
0: Sí, yo recuerdo Salvaje también. O sea, estoy en esa franja de edad de acordarme.
1: <risa> Entonces, yo creo que esa, por ejemplo, no, no cuenta como clásico en Latinoamérica por, por esto mismo, de que antes de que se oficializara ya hubo demasiadas polémicas y, y ya se sabía que la crítica iba a ser muy dura con ella.
0: Eh, y en, en cuanto a la recuperación de clásicos, eh, también por volver un poco a, a, a la infancia, por así decirlo, ¿tú recuerdas de pequeño haber accedido a algunas de estas películas así como más escondidas? Porque yo ya que estoy, eh, eh, cuento un poco mi caso. Yo tengo una película que a mí me encanta que de pequeña teníamos en mi casa, porque a mí, mi, eh, bueno, mis padres lo vieron de pequeño y a ellos les encantaba, que era eh, eh, Bongo y Mickey y las judías mágicas. Sí. Porque, bueno, eh, bueno, mi padre recordaba a Bongo de cuando era pequeño, le tenía mucho cariño a esa película y entonces recuerdo que desde pequeño esa, ese, ese VHS, que también estoy en esa franja de edad, evidentemente, eh, ese VHS estuvo en mi casa presente desde siempre, pero era una película... Que, de la que yo hablaba a otros niños y, y nadie había visto esa película, porque, bueno, incluso a la gente le sonaba, o sea, no es, no es, no es Pinocho, ¿no? o no es Dumbo, o alguna película así mucho más conocida. Entonces, yo tengo películas como Bongo, que son como mi, de mis joyas particulares, de la infancia, ¿sabes? O sea, en, en este intento de recuperación de clásico del que yo he sido sí. consciente de mayor, porque de mayor sí me he puesto a conciencia a ver cosas como eh, Los Tres Caballeros o, eh, bueno, otro tipo de, de películas que, a las que no accedí de pequeña, pero porque no era siquiera consciente de que existían, ¿no? Y no sé si tú tienes algún recuerdo de la infancia, de algunos de estos clásicos que actualmente son clásicos, o a sea, que están en la lista, pero que no eran muy, muy, muy comunes, o ya los descubriste de mayor.
1: Dependiendo de la persona, ¿la conoce o no? Casi todo el mundo la conoce, obviamente, porque ha tenido como tuvo un, un segundo boom, pero cuando yo era pequeño sí que es verdad que no la conocía fantasía, es fantasía y, y el corto de Brasil de, de, de los tres caballeros, eh, Ay, sí. de saludos amigos, perdona, de saludos amigos.
0: Sí, sí, saludos amigos, es verdad. Cierto. Es decir, cuál, me acuerdo que no que me bien. gustaba la
1: película, pero ese, esa parte del corto me acuerdo tenerlo grabado a fuego en mi cabeza.
0: Qué, qué fuerte, qué cosa. Y bueno, eh, no, aquí ya que estamos aquí, eh, aquí en el podcast, eh, Tris y yo da la casualidad de que somos de, de edades diferentes porque ella es un poco mayor que yo, pero coinciden que la primera película de Disney que fuimos a ver al cine fue El Rey León. No sé si te acuerdas de cuál fue tu primera película en el cine mm. de, de Disney, quiero decir. Porque a lo mejor viste otra película antes.
1: Es que claro, es que lo que pasa es que yo soy de pueblo y tú como bien, como sabrá, en los pueblos y que es verdad que no hay cine. Entonces yo recuerdo llegar al cine tarde. Recuerdo que mi primera claro. película de animación del cine fue la de Pokémon.
0: ¡Ay! ¡Qué tierna! ¡Qué tierna edad!
1: <risa> es que tengo... ¿Sabes lo que pasa? Que tengo como mezclas en mi cabeza. Juraría que fue... ¿Tuviste herido? Es que ya no me cuadra tanto. Es como... Creo que sí, pero no te lo puedo asegurar. Ajá. Pero juraría vale. que fue todo Story 2, porque la 1 no me cuadra que fuera. Es que recuerdo también año no, viendo Toy Story. Creo. Pero la 1 yo era muy pequeña. Porque sí, la 1 sí. creo que es de 96.
0: Y um, después, eh, de, la, de todas las películas más clásicas o menos clásicas, eh, tienes. Cuéntame tus favoritas. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo soy muy de Bueno, mis películas favoritas son El Rey León y La Bella, y la Bestia. No me escondo, ¿sabes? O sea, son películas que todo el mundo ha visto. Bueno, pero... podemos
1: decir que esas es poder lucirlas con orgullo.
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Pero es verdad que yo soy muy de las películas que, que bueno, un poco, que no, no, no es fantasía, ¿no? ¿no? No son películas que tú digas, bueno, a lo mejor tengo que conscientemente buscarlas, pero sí que me gustan mucho mucho, mucho rollo que las veía 50 millones de veces, eh, películas como Merlín, eh, Robin Hood o El jorvado en Notre Dame, eh, wow. que son películas que a mí me apasionan. Pero es verdad wow. que yo comentaba Merlín o Robin Hood y a la gente es que no le importaba eh, un pimiento, ¿sabes? Era sí, como, cierto, Robin cierto. Hood, es? ¿sabes? Sí, eso,
1: eso me ha pasado a mí mucho siempre porque creo que la gran mayoría de gente, ahora ya no tanto, pero sí que en, un, en su momento la gran mayoría de gente... Mm, criticó muchísimo Atlantis y yo recuerdo que fue amor a primera oh, vista Dios,
0: Amo, sí, sí, pero completamente de acuerdo, eh, y Atlantis y, y, chicos, si, si nos estáis escuchando y habéis tenido una cierta aversión por Atlantis, porque pensáis que esa película fue algo que se sacaron un poco de la manga y que nadie entiende muy bien, volvé a verla porque de verdad merece muchísimo la pena, por favor, maravillosa por favor. yo este año me la he vuelto a ver como un par de veces que yo de vez en cuando me hago una revisión de clásicos también, ¿sabes?
1: haces bien haces bien la verdad que siempre te descubres nuevos detalles yo por ejemplo también vi revisiones los clásicos en Disney Plus porque a ver yo creo doy por hecho que todo el mundo lo sabe pero por si algún despistado no se ha dado cuenta eh, en cada película de los clásicos la mayoría tienes una pestañita que pone extras que entonces por ejemplo por si no la por si no lo has visto en la película de de Atlantis tienes un extra con un inicio alternativo
0: Ayla, uy, yo me estoy enterando de esto ahora mismo.
1: Pues después de esto ya sabes lo que tienes que o hacer. O sea,
0: en cuando terminemos de grabar me meto directa a ver el inicio nuevo de adelante y vamos, por Dios.
1: Y además cambia completamente, era como una forma que quería, querían hacer una explicación diferente de cómo empezó todo y no tiene nada que ver con, lo, con, con cómo empieza la película con ese holocausto de, de la ciudad. Me gusta pues, menos, eh, exactamente, también te lo digo Es decir, gracias a Dios entonces, que se quedó como se quedó
0: Eligieron bien, ¿no? Sí Yo también hay un, no sé si te pasa Que seguro que te pasa Porque hay muchos, muchos, muchos clásicos y muchas películas que ha sacado Disney Que yo tengo una que se me ha atascado En la vida y que no he vuelto a ver Y que tengo que recuperar Que es la, la creo que es la Isla del Tesoro Puede ser que se llame, sí, ¿verdad?
1: Sí, no claro, esa o sea, de... sí, sí, sí. Que te, o sea, es
0: de esa... Yo, te... Yo fui a verla al cine, o sea, es de... de lo... Pero
1: es que, es que te refieres a la de animación, ¿no?
0: A la de animación, exacto. Esa
1: es el planeta del tesoro.
0: El planeta del tesoro, es verdad. Sí, he dicho la isla del tesoro, no, no, el planeta del tesoro. No tengo casi ningún recuerdo de esa película. ¿Crees que debería volver a verla?
1: no es de mis grandes favoritas pero sí que es una película que se sale de todos los matices estandarizados que había de Disney en esa época y e incluso en la presente entonces le pasa un poquito a lo que a Atlantis es tan diferente que la puedes amar o odiar pero a mí me pasa por ejemplo lo mismo y hay mucha gente que la ama pero yo la verdad que incluso cuando la tuve que volver a ver con, lo, con el reto dije madre mía, ahora yo como valoro esto porque es que no me gusta y soy consciente de que hay películas peores pero me gustan sí. más que es como claro. digo cómo soy cómo soy neutral en este aspecto qué me pasa con descubriendo a los Robinson
0: ah sí yo ahí estoy contigo tampoco yo no soy súper fan es verdad, no sé si es que ya me pilló mayor o no No sé muy bien qué me pasó, pero es verdad que se me atravesó un poco.
1: A mí se me atravesó en su día y volviendo a la vez con el reto también sí que es verdad que también se me, se me volvió a atravesar. Yo tenía esperanza en que me yeah. en que me enganchara, pero sí que recuerdo que es una de las pocas películas que incluso la tuve que ver en dos días diferentes porque mi cabeza no, no era capaz de concentrarse en la película porque no me estaba convenciendo.
0: Bueno, y a mí me pasa también cuando yo hago las revisiones de los clásicos que hay ciertas partes de ciertas películas que no puedo volver a ver. Por ejemplo, me pasa con eh, Tarón y el caldero mágico eh, que tiene un villano como muy oscuro, que es como una, uh -huh. una especie de calavera y yo recuerdo sí. que eso me daba auténtico pavor y de hecho tengo como tan mal <risa> recuerdo de lo mal que lo pasaba viendo aquello que siempre me salto todas la, las partes del villano, que tú dices, bueno tía, tienes veintitantos años, yo creo que ya está bien, ¿no? <ríe> Debería poder enfrentarte a esto, pero no puedo. Y me pasa lo mismo con eh, Bambi en la pradera, cuando tú ya estás viendo venir la tragedia, siempre la tengo que saltar oh. Imposible. O sea, mi corazón no puede parar, no puede, no puede. Me, eh, con El Rey León lo superé, fue algo que, que, que me costó pero superé, eh, con Duque también lo superé, que me costó.
1: Es que creo que para nuestra generación la muerte de Mufasa, por mucho que digamos de que fue muy, muy dura, yo creo que ya cabezas cabeza la ha como romantizado.
0: Sí, sí, yo creo que también, exacto, esa romantización de la tragedia está ahí. Exactamente. Pero, yo, pero lo de la madre de Bambi todavía lo llevo regulinchi, ¿para qué te voy a mentir?
1: <risa> a mí me pasa, ay, no me acuerdo en cómo es la escena, pero recuerdo que esto me pasaba en Todi y Uy,
0: oh, oh, Dios mío, ¿verdad? Qué disgusto más grande. No me acuerdo el motivo
1: que... ni por qué, pero recuerdo que me pasaba. Y bueno, bueno, es muy cruda, y esta película también es uno de los grandes desconocidos. Eh, la de los rescatadores, la original, no la segunda oh, parte, sí. que es un poquito la más conocida. Que...
0: Sí, no, no. Po la
1: en la original tratan sobre, <ríe> sobre la esclavitud infantil. ¿Hola?
0: Eh, sí, sí. Hola, Oye, bonito, no puede ser más duro,
1: no puede ser más duro. La esclavitud infantil para la extracción de diamantes en una mina Sí, 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 es que parece. es muy heavy, es muy es heavy.
0: Horror puro. Que sí, para
1: sí, mí sí. es una de las grandes villanas desconocidas de Disney. Uy, sí, muy sí. de acuerdo. Exactamente, entonces, como en plan, creo que esta y Toby Toby en Toby, Toby Toby. No recuerdo la escena, mi cabeza ha decidido borrarla por mi salud mental.
0: Yo estoy y... casi segura de que sé cuál es, pero no, no te quiero hacer llorar.
1: Vale, vale, vale. Vamos a mantenernos felices.
0: <risa> Con esto clásicos que son un poco más escondidos y dado que tú eres una persona de cuyo criterio me fío muchísimo me encantaría que nos recomendaras una joya de estas cosas como como fantasía que crees que no ha cedido a mucha gente pero que tú dices oye, no la perdáis porque merece muchísimo la pena algo algo más fuera del, del circuito general eh, de, sí, de, nivel del, merchan,
1: del merchandising a final de cuentas de todo lo que estamos de refrito
0: la verdad es que sí, o sea, no lo había pensado, pero sí, exactamente.
1: Es que, es que es básicamente eso, pues es que claro, es que para mí, mi joya es que es Atlantis, es que yo sé que para ti a lo mejor, si no estás metido en el mundo de los clásicos, pensará ¿la ha visto la mayoría de personas? Te prometo que no, es súper... Sí, no, es, es cierto, No la ha visto, hay muchísima gente que no la ha visto, incluso... Eh, yo tengo un filtro en Instagram de Atlantis, ahí llega mi mm. fanatismo de aprender a diseñar a, de diseño gráfico, <risa> eh, en el que describe gente a día de hoy diciendo, ¡ay, qué guay! ¿Y, ¿Y de dónde sacaste la idea de los atlantes? Y yo, ¿cómo que qué idea?
0: Ay, eso digo yo.
1: ¿Cómo <risa> que qué, qué idea?
0: Hay.
1: Yo no he inventado nada. Pues creo que esa es una de los, de los grandes. Y luego animaría a todo el mundo a que siendo adulto, revisionar Lilo y Stitch, es que cambia el concepto completamente, ese dolor de la pérdida familiar que tiene, que tiene Lilo, esa Nani siendo recién cumpliendo la mayoría de edad, teniendo que hacerse cargo de una familia y de la educación de una niña,
0: ese sí, Stitch
1: sí. que acude a la agresividad mmm, porque nadie lo entiende y simplemente nadie lo quiere, esa su forma de, de revelarse. Mmm, la película es tan profunda es como en plan, me ofende, <ríe> me ofende sí, sí. la gente que lo considera como una película solo de humor y sin fondo alguno.
0: Sí, totalmente porque yo también, o sea, revisionándola me he dado cuenta de que primero es una película sobre el duelo y cada uno lleva un duelo diferente. Eh, Lilo lleva el duelo de, de bueno, de su familia eh, que se ha roto prácticamente. Stitch lleva el duelo de ser una persona como, como huérfana de cariño y de interacción Exactamente. del resto. Eh, Nani, qué apreciación, por favor, a Nani aquí, porque es una tía 10 y esa señora tenía, bueno, esa señora, esa chavala tenía una vida muy difícil. Claro, o sea, yo nani.
1: recuerdo de pequeño que no me gustara Nani, ahora me claro ofende haber es, pensado es, eso.
0: Que tía más aburrida, siempre riñendo, es como, uff, lo que tenía encima.
1: Y tanto, y es tanto. con la
0: edad, es con la edad. Con y la tanto. Edad. Hay
1: cosa. Entonces, como gran clásico desconocido, vamos a cogerlo con pinzas Atlanti. Y como recomendación extra, eh, por favor, que todo el mundo vuelva a ver Libre Stitch. Este
0: eh, también te quería preguntar porque, eh, bueno, estábamos hablando de los filtros de Instagram y uh -huh. también eh, a mí me hace mucha gracia tus tu reels que son eh, con, con Operación Triunfo y Princesas wow. y eso, porque me, me fascina porque yo soy muy pop para estas cosas y me río mucho, me encanta y en general veo que de alguna manera siempre consigues encontrar un hilo conductor entre todos tus mundos, ¿no? Eh, me recuerda un poco um, como a, al interior de Riley en, en Del Revés, que tienen como diferentes islas, ¿no? Sí, un sí, poco, sí. no sé cómo lo haces, pero es verdad que tú estableces un puente entre todas las islas que tienes dentro y eh, en plan, eh, también sé que te gusta mucho estudio Ghibli también, eh, bueno eh, todas las cosas que, que tienes como en en tu entorno, en tu órbita, y acabas eh, uniéndolas, ¿no? ¿No te cuesta mucho trabajo establecer ese hilo conductor entre las cosas?
1: Lo único que me cuesta trabajo <ríe> es el hecho de, cada vez que se me ocurre algo, concentrarme y anotarlo. Porque realmente casi todos los... Si no por ejemplo, mucha gente me dice, deberías de subir más la sección esa de los Reels, lo que tú dices, de las estrellas del pop como personajes Disney. Pero es que realmente todo lo que he subido ha sido de una manera completamente inocente, de simplemente yo estoy en mi día a día ya. escuchando música y se me viene, y se me viene y ya está y en plan, algunas veces se me vienen tres personajes en un día, otras ¿Vale? veces no se me viene nada en tres semanas, exacto o muchas veces se me vienen cosas y luego cuando me pongo a analizarlas, digo bueno, a lo mejor se me está yendo un poco la cabeza y lo voy a entender solo yo
0: Total, me meo. Bueno, yo siempre estaré aquí para reírme porque yo para esto es que soy, siempre entro mucho dentro de la narrativa, ¿sabes? <risa> es, que que que... Yo, es
1: que todo lo que seamos de, de nuestra quinta es que son grandes clásicos y juntar los clásicos y los clásicos del pop español yo creo que eso es una fantasía.
0: Bueno, y en el caso del ecosistema de la red social y demás, tú que pasaste de Twitter a Instagram y que estás muy presente, eh, supongo que esta es una pregunta un poco obligatoria, ¿no? Eh, ¿Qué llevas uh -huh. mejor y qué llevas peor? que o sea Porque llega un momento en el que a lo mejor eh, hay días que dices, tiro el teléfono por la ventana, tío, hoy no, no me apetece nada esto, no sé cómo lo llevas tú.
1: A ver, lo mejor que llevo de Instagram es la interacción, yo creo que es lo que nos llena a todo el mundo. El hecho de, Con interacción no me refiero al hecho de que tengas muchos comentarios, sino simplemente el hecho de una buena conversación, de conocer a gente guay. Eh, hace unas semanas conocí a un chaval eh, a través de otro podcast y ese chaval a, me aporta mucho a, a la vida cada vez que lo escucho. O Una youtuber también conocí gracias a, a Instagram, entonces me quedo con eso. Con qué no me quedo <risa> con el algoritmo, con el bueno, algoritmo. Legal. Es decir, sí, pero sí. no me quedo con el algoritmo porque me obliga a que si quiero que funcione mi cuenta, en ciertos momentos tengo que dejar de ser tan natural, estar en contra de la no naturalidad en Instagram.
0: Al final M es algo que te gusta mucho hacer en una cuestión numérica y eso es muy triste.
1: Exacto, es que al final de cuentas yo no lo tengo como negocio ni muchísimo menos la cuenta de Instagram. Entonces. Como no lo trato como un negocio, pues prefiero seguir trabajando esa naturalidad. Yo tengo mi trabajo con mis ingresos principales muy bien establecidos y definidos. Entonces, eh, tiene esa lucha ahora de encontrar la naturalidad, pero sin abandonar la cuenta. Porque, como no estoy. Es que so es que la realidad. Es que yo no soy de esas personas que están todo el día pegados a Instagram y claro. le salen de una manera super natural contar 40.000 cosas por los stories.
0: Sí, sí. Y además, Entonces... quiere, quiere ofrecer calidad en lo que hace, que tampoco quiere llenar por llenar, ¿sabes?
1: también, exacto, exacto muchas veces también pasa eso con el feed a lo mejor los stories tengo menos problemas en llenarlos porque lo tengo muy hecho por secciones y es como en uh -huh. plan, antes, antes por ejemplo mira, hablando de esto de la naturalidad antes tenía establecido que los lunes subía un tipo de reseña, los miércoles otra los viernes uh -huh. otra y los sábados curiosidades y eso rivalizaba mucho con mi naturalidad en plan, si claro. esto no es mi negocio por decirlo así y no me nace, ¿por qué tengo que hacerlo? a lo mejor voy a ver, influenciada esa reseña porque no me apetece hacerlo y estoy siendo obligado y pues ahora pues simplemente intento eh, que la obligación simplemente sea en plan, tienes que dedicarle un mínimo de tiempo pero siempre uh -huh. partiendo de esa naturalidad, um, hay semanas que te puedo subir dos reseñas de una misma categoría y a la siguiente semana tres de distintas o a la siguiente semana no te subo nada estoy subiendo un montón de wallpaper y un par de reels entonces, uh -huh. antes sí que es verdad que empecé tan esquematizado que, porque claro, es que es que toda mi base de funcionamiento la establecí en la cuarentena cuando nadie trabajaba claro. y nos sobraba claro. muchísimas horas. Entonces, pues, creo que a Instagram lo que no me gusta es eso, el hecho de que mmm, te obliga tanto a que si quieres que tu cuenta funcione, tenga que ser como si fuera tu trabajo principal, que eso la verdad uh -huh. que no me gusta nada.
0: No, no, totalmente. Y además yo creo que es algo bastante común entre eh, la, pues eso, la gente que tiene un perfil en redes sociales para compartir un tipo de cosas concreto como pasa en el universo Disney, ¿no? Que tú dices, bueno, que esto tampoco es mi trabajo, tío.
1: Exactamente, exactamente. Y independientemente, como vas a favor, estoy muy contento en Instagram. Sí que sí, es sí, verdad. Me fui cuando se me viralizó en Twitter, recuerdo yo pensar y cuando estaba, porque lo empecé a compartir en Twitter y a los cinco días, porque cuando algo se hace, se viraliza un poco, es bastante ágil y rápido. Uh -huh. eh, cuando me mudé a Instagram, yo me acuerdo pensar, en cuanto termine en Twitter, yo me salgo de ahí.
0: Ya, ya, ¿ves? <risa> porque <Desemplejo>.
1: realmente <risa> esa, sí, esa red social sí que es verdad que no me gusta. Creo que está demasiado cargada, demasiado cargada de odio y
0: sí, mucha negatividad. Yo también eh, como sí. siento, me siento más expuesta. No sé por qué. Exactamente. Que todo el mundo puede hablar en una y en otra, ¿eh? pero no sé. quiero darle eh, paso a la segunda parte que va a ser eh, muy mínima porque bueno eh, se han juntado a andaluz en un podcast entonces eh, no paramos de hablar <risa> lo sentimos muchísimo es nuestra naturaleza <risa> y queríamos comentar una noticia de actualidad que de hecho eh, la estuvimos hablando tú y yo el otro día que fue el, el lanzamiento de la bueno de star la nueva plataforma que se integra dentro de disney plus en españa que si mal no recuerdo, será, estará disponible a partir del 23 de febrero, me parece, ¿verdad?
1: Mm, correcto
0: Y bueno, en esta locura de plataformas, no yo soy una persona que consume muchas plataformas Porque me gusta mucho el cine y me gustan mucho las series y demás um, Acojo con mucha ilusión estar porque hay cosas que me interesan Que bueno, para los que no lo sepáis, estar eh, tiene un contenido que está dentro y comprado por la Walt Disney Company como Fox, eh, eh, ABC y algunas cadenas más. Eh, y bueno, lo pondrán, en, lo podremos ver dentro de Disney Plus. Que me parece que, se, que el precio subirá un par de euros y no, no sí. sé si exacto. Juraría y... que de 6,99 a
1: 8,99 creo. Sí,
0: sí, me suena, me suena. Entonces yo quería preguntarte por, por tu consumo y por la plataforma y por si, o sea, eres una persona que, que ve cine en plataforma ¿Te, o te agobias mucho, tienes como muchas cosas y tú dices, yo ya es que no me da la vida para más.
1: Ay, qué va, es que son lo peor. Es que las tengo todas. <risa> es que bien. las tengo todas. Es como un plan. Eh, a ver, sí que es verdad que tengo las principales y luego de cine independiente solo tengo, solo tengo filming.
0: tengo igual.
1: Mm. Pero, pero es que a mí me encantan las plataformas, es que yo adoro el cine, adoro las series, entonces para mí es un, es un plus muy grande, es un plus muy grande para, para Disney Plus. Y además, y además, yo tenía la necesidad de que, no sé si lo, si lo sabéis, pero en España que llegue una plataforma, hay una ley en Europa de que si una plataforma de, se, se va hacia un país, emite en streaming, hay una ley que le obliga a que tiene que producir contenidos en ese país. Entonces, sí, estoy súper es con es contento porque eh, acabamos de traer a la, a la ABC, a Fox, a Disney, a Marvel, a Lucas Entertainment, a National Geographic. Es como en plan, creo que se nos abre un abanico de posibilidades de producciones nacionales súper grandes, ya más por encima de... Del catálogo para viejitos como nosotros.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Pero sí que estoy muy emocionado por el hecho de que se está convirtiendo en una super mega plataforma, de que tiene las empresas más grandes que existen audiovisuales en todo el planeta y que encima le van a obligar que tienen que trabajar en Europa. Entonces estoy súper contento. Uh
0: -huh totalmente y voy a eh, recientemente o sea, yo soy una persona que como me gusta mucho el cine y ya veo que a ti te gusta muchísimo el cine también entonces me, me interesa hablar esto con, con, contigo eh, recientemente han salido las nominaciones de, eh, de los goya y de los globos de oro y una sí. cosa interesante es eh, que la la nómina de, de bueno de personas que personas o películas que son susceptibles de ser galardonada eh, vaya nominado no sé por qué he dado tanta vuelta para decir eso <risa> en la lista de nominados eh, dado el año que es que es un año que las producciones pues en fin eh, han tenido han pasado por muchos sí, problemas claro. por la causa de la de la crisis sanitaria me llama la atención que hay muchas películas de plataforma. Netflix se ha llevado, por ejemplo, muchísimas nominaciones tanto en Los Goya como en Los Globos de Oro. Entonces yo te pregunto, como persona que consume cine y que le gusta el cine, ¿tú eres de esas personas que ven el temor este de las plataformas, nos van a robar el cine y ya no iremos más al cine? ¿O es como, bueno, si te gusta el cine irás al cine y si no, pues no? ¿Tú qué piensas con respecto a, ver. a eso?
1: Lo primero que pienso, que creo que tengo una desinformación muy grande como para poder opinar de esto con, con los conocimientos suficientes. Ahora, sabiendo mm -hmm. esto, es que yo creo, creo, el cine, sé que esto es una palabra muy redicha, pero creo que el cine es un producto tan caro que creo que mm -hmm. se pueden establecer unos nuevos márgenes de precio para que estas plataformas no hagan tanto daño. Entonces, claro. sí, dentro de mi desconocimiento, yo creo que simplemente esto lo único que va a traer es una reformulación de precios y servicios, eh, que a ver, es que es que, blanco que, que, que y en botella, que no puedes pagar 4 euros por una Coca-Cola, que cuesta un euro. Claro.
0: Es sí, tan sencillo
1: como eso. No estoy hablando de quedarme en el primer nivel de la de la de la entrada del cine, porque para mí cuando voy al cine busco una experiencia y yo creo que todos buscamos lo mismo, Exacto. entonces una experiencia puede ser más completa o más incompleta, así uh -huh. que yo voy al cine, sí, voy al cine y cómo, no, ahora las plataformas me van a dar la opción de que yo vea cine en mi casa y con un menú un poquito más asequible, pues depende de qué película, si no es una película que me aporte algo en una pantalla gigante, a lo mejor me replanteo verla en casa
0: que a los que nos gusta el cine, nos gusta el cine, que por nosotros no se preocupen, que nosotros vamos a hacerlo todo, ¿sabes? Vamos a ver la plataforma, vamos a ir al cine y vamos a hacer... Porque nos gusta, ya está, o sea... No, period, ¿sabes?
1: Exactamente, igualmente, todos los productos al final siempre están destinados no a nichos, sino al gran público y yo creo que el cine venía con una crisis previa a esto de las plataformas, ¿eh? Total. Eh, porque yo creo que estábamos en un momento en el que al menos a, a, a Vox Populi solo triunfaban los, los blockbusters, mmm, nada de cine independiente mmm, y claro, hay mucha gente que que incluso cree que la macroproducción hecha por Antena 3 es cine independiente y no, es un blockbuster nacional. No,
0: exacto, sí, sí, sí totalmente. Entonces
1: Pero... yo es creo que todo está afectado a... a otros niveles
0: me da, me da para otro podcast también ¿eh? También <ríe> así que bueno, ya para no, no enrollarme más y con esa conclusión bonita de que nos gusta el cine y de que nosotros queremos verlo donde sea, aunque sea en la pantalla de un Nokia, ¿sabes? Eh, Yo creo que con esa conclusión me gustaría quedarme y ya, bueno, <risa> aprovecho y me despido de ti dándote muchísimas gracias Franto, por venir hoy con nosotros gracias y por, a vosotros, por hablarnos de los clásicos que es algo que a mí me reconforta mucho y me reconecta mucho con mi infancia y desde aquí también animo a todos a que tomemos nota de estas fantásticas recomendaciones que nos ha dado Franto porque de verdad entiende, de verdad sabe, ha visto muchas películas. Así que eh, si tenéis una, un fin de semana flojillo, eh, echarle un vistazo a lo que hemos recomendado antes que seguro que os va a alegrar el día. Así que nada, Franto, muchas gracias por venir. Te lo agradecemos mucho. Gracias,
1: gracias a vosotros.
0: Mucha suerte en tus próximos proyectos. Un
1: besito.